0: Sveic jūs, Svētrītā! Šajā rītā Dievu pieskārien jūsu dzīvei un sirdī vēl Baptist mācītājs Edgars Godiņš. Lasīsim no Mateja evaņģēlija 20. Nodeļas, 1. 16. Pantus. Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus savā vīna dārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīna dārzu. Tad, izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja vēl citus stirgus laukumā dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja – ejiet ar jūs uz vīna dārzu, es jums maksāšu, kas pienākas. Un tie aizgāja. Atkal izgājis ap sesto un devīto stundu, viņš darīja tāpat – Bet ap vienpadsmito stundu izgājis, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja, kā dēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā. Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīnadārus. Kad pienāca vakars, vīnadārzes saimnieks sacīja savam uzraugam, pasauca strādniekus un izmaksā viņiem augu. Vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, saņēma katrs pa denāriem. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denāriem. Augu saņēmuši, tie sāka kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem, Mans draugs, es tev nenodaru pāristību. Vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Ņem, kas tavs, un ei Bet šim pēdējam es vēlos dot tik pat, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tav acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Amen. Mēs lūdzam Tev, Svētais mūžīgais Dievs, Tu, kurš dod mums dzīvību, vadi uz dzīvību, un Tavs vārds ir mūžīgā dzīvība, lai tas šajā rītā no jauna mūs ved pretī mūžīgai dzīvei. Āmen! Mēs visi ienākam pasaulē kā dzīvošanas amatieri. Mēs cenšamies atrast un izdzīvot to labāko. Bet mums nepieciešams, ka kāds palīdz, iepazīstina, pasniedz roku, ieaicina sakārtotā vidē, ierāda vērtības un ierāda mums savu līdzdalību. Jēzus iepazīstina mūs ar tēvu, mūsu dievu. Kāds ir Dievs, to nenosaka mūsu priekšstati par to, bet gan tas, ko ir atklājis dieva dēls, Jēzus. Un viņš atklāja Dievu, kā ieinteresētu cilvēku dzīvē, Dievs, kurš ieaicina. Būt tur, kur Dievs ir sagatavojis, tas ir dzīves piepildījums, un Jēzus par to runā. Debes valstība ir līdzīga saimniekam, kurš izgāja strādniekus nolīgt savā vīnedārsā. Jēzus stāsta līdzību par debesu valstību. Debesu valstība un Dievu valstība ir tie vārdi, ar kuriem Jēzus apzīmē to jauno, ko viņš ir atnesis. Jau Jānis Kristītājs savās sākums sludinājumā sacīja, Dieva valstība ir tuvu klāt atnākusi. Un tad, kad Jēzus uzsāka savu sludināšanu, viņš sāka tieši ar šo moto, Dieva valstība ir tuvu klāt atnākusi. Vēlāk viņš saka, Dieva valstība ir jūsu vidu. Viņš arī saka, Dieva valstība nenāk ārēji redzamā veidā. Vēl daži no jums, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, iekams nebūs redzējuši Dievu valstību ar spēku nākam. Šie ir raksturīgākie teicieni par Dievu valstību. Mēs gribētu zināt, vai Dievu valstība ir atnākusi, vai mēs vēl gaidam, vai mēs esam iekšā vai ārā, Vai skatāmies atpakaļ? Vai tā ir pagātne, tagadne vai rītdiena? Kas ir Dieva valstība? Liekas, tas ir kaut kas tāds, ko Jēzus pie Dieva esot redzēja kā kādu ļoti lielu pasaules izmaiņu. Kaut ko absolūti pretēju, absolūti savādāku, nekā tas bija zemē līdz Kristus atnākšanai. Un tad, kad viņš atnāks, tad šis jaunais pasaulē sāksies – Tas būs kā maz sākums, maza sēkla, kas izaug kā liels koks, kas apņem daudz, un tur būs liels, nebeidzams izvērsums. Ja mēs uzklausām Jēzus vārdus, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs iekams, nebūs redzējuši Dievu valstību ar spēku nākam, tad liekas, ka kaut kas redzams parādīsies jau pirmo apustuļu laikā, tā tad mums atpazīstams ieraugams. Dievu valstību varētu tā ieraudzīt, ka Dievs no savu troņu skatījās uz pasauli tajā laikā, kad gatavoja savu dēlu nākt pasaulē. Tur bija liela tums, ļaunums, asars, ciešanas, saucieni, izmisums, garīga tums, atziņas tums, attiecību tumsa Dievu meklēšanas tumsa. Cilvēki klīda bez orientācijas un savas dzīves izpratnes. Bija tikai viena gaisma, viena sugums, kurs dieva tauta vienā vietā, templis vienā vietā. Bija tikai viena gaisma pasaulē un arī reizēm apdzis līdz kvēlojošām oglēm, un ja nebūtu sūtīti kādi pravieši, kuri atkal uzpūš liesmu, nezinām, kas ar šo gaismu būtu noticis. Visā lielās pasaules tumsā bija tikai viena gaismiņa. Un tad ierauga kā vīzī, no viena horizonta līdz otram pasaule tiek izgaismot. Visur deg kāds gaismas, visur ir gaišs, visur kaut kas notiek, visur ir katras situācijas risinājumi. Man liekas, ka šo fenomenu Jēzus sauc, tā ir Dieva valstība un es esmu atnācis, lai atnestu šo dievu valstību, lai gaismas izplatītos, lai nebūtu vairs nevienas tumšas tautas, nebūtu neviena tumšas stūra. Pirms Kristus atnāk un aizsāk to valsti, kurā dievs būs viss iekš visa, lai visas tautas dzirde veņģēlī. Tas nozīmē, lai visur tiek aizdegta dievišķā gaisma, kas cilvēki ieved izpratnē gudrībā, un ceļā pie Dieva, lai tu taptu gaiši, tur atnāk Dieva valstība. Vai Jēzus neteica, es esmu pasaules gaisma? Jēzus ieneša šo jauno pasaulē un saka, debesu valstība ir līdzīga, sāka to ieraudzīt. Vai mēs pēc tik daudz gadiem jau varam redzēt skaidrāk? Vai ir kādi atpazīstamības punkti? Viens no šiem ir draudzes izveidošana. Ar katru izveidotu draudzi pasaulē ienāk gaisma. Draudze nav tikai manas garīgās izaugsmas vieta. Draudzē mēs piedalāmies milzīgā projektā. Ja mēs piedalāmies un uzturam dievkalpojumu, tas nozīmē, ka gaisma deg un jebkurā brīdī dievs var iesūtīt tos cilvēkus, kuri meklē gaismu skaidrību par savu dzīvi un te ir vārti uz mūžīgo dzīvi. Kur izveidojas draudze, tur ir Dieva valstība. Mēs varam ar pateicību un prieku sacīt, Dievs, tu mani es ievēdis, es esmu iekšā, es esmu tur, kur ir Dieva valstība, es esmu tavā vislabākajā projektā, te man ir vieta, tu man esi to dāvājis, tavs tuvums tavā draudze, baznīcā. Tāpēc arī pirmie apustuļi varēja redzēt un brīnīdamies sacīt, mēs domājam, ka vienīgais telefons, ar kūs debesīm var piezvanīt, ir Jaruzālims templī, tagad izrādās, ka tas ir visur Antiohijā un Sīrijā, un tur un vēl citur, un visapkārt, visur aizdegas šī gaisma. Tā eksplozīvi izplatījās caur apustuļu mācību, cilvēki izmainīja savu dzīvi, un tiešā veidā lūkšanās runā ar Dievu radītāji. Svētais gars nāk un darbojas, un strādā pie cilvēkiem, un Dieva valstība apņem pasauli. Kur ir draudze? Tur ir Dieva valstība. Otrakārt, ja skatām, kur ir Dieva valstība? Tā ir tur, kur sātans tiek uzvarēts. Šīs pasaules kungs, caur Jēzus nāvi, ir dabūjis savu spriedumu. Viņš ir saistīts, Vairs nav varoš, viņa vara ir ierobežot. Caur Jēzus Kristus lielo vārdu un viņu pilnvarojumu, katrs viņa bērns drīkst pieskarties šim darbam, ierobežot sātanu varu. Tur ir Dievu valstība. Jo, kamēr neviens neierobežo, tikmēr ļaunums iet plašumā, kad sāk ierobežot, tad ļaunums samazinās. Ļaunuma samazināšana – Dievs ir uzticējis kā Dieva valstības atnākšanas zīme. Vai mēs netiekam uz to aicināti? Vispirms jau vismazākajā veidā, ka Dieva vārds mums saka neiet līdz savam kārībām, nesakojiet šīs pasaules garam, apvelciet jauno cilvēku, atzimstot caur Jēzu Kristu. Uz to Dievs, Vīna kalna saimnieks, mūs ieaicina. Dievas vēlas, lai piedalamies viņa sagatavotības darbos. Sātana varēja jātop ierobežotai, jo viņš ir uzvarēts ienaidnieks. Un mēs jau to spējam ieraudzīt un drīkstam atpazīt, atvērt acis un saņemt spēku. Dieva valstība ir tur, kur vēlna vāra tiek ierobežot caur dieva ieaicinātajiem. Un treškārt, dieva valstība ir tur, kur dzīvi notiek pēc dieva likumiem. Kur dieva likumi sāk valdīt, tur vairs nevalda džungļu likumi, nevalda dabas likumi, nevalda politiskie likumi. Kur valda dieva likumi, tur ir dieva valstība. Un tādēļ dieva valstība sāks jau šeit. Savā pilnībā viņa vienā ceļā, bez pārtraukuma, aizsniegs godību, jo tur dieva likumi valdīs vispilnīgākajā veidā. Kur dieva likuma, tur ir dieva valstība. Dieva valstība iet plašumā. Bet kā tas notiek? Vispilnīgāk būtu teikt, dievs radi savu valstību, tā kā tu radīji pasauli, izmīci, izveido, iepūtu garu, ieved mūs kā Ādamu un Ievu visā gatavā un saki, šeit ir dzīvojiet." Pie mūsu pestīšanas, pie mūsu mūžīgās dzīves mēs nekā nevaram izdarīt, vienīgi pateikt, paldies, ka tu mani ievedi. Tāpat kā ādamam un ievai, viņš deva savus uzdevumus ēdens dārzā, viņš saviem bērniem dod uzdevumus savā valstībā. Dievs ir atbildīgs par savas valstības attīstību, bet viņam vajag strādniekus. Un tādēļ arī šajā līdzībā ir rakstīts – Rīta agrumā izgāja aicināt strādniekus. Dievam vajag cilvēkus. Vai vajag? Es nezinu. Viņš var izdarīt ar bez cilvēkiem. Bet viņš aicina. Atnāk, pieklauvē un saka, vai tu negribi, es tev aicinu. Dievs ir norūpējies par mūsu dzīvi vairāk nekā mēs paši. Vai mums nav brīnišķīgs dievs, kurš aicina? Aicina nes dievu valstību. Mēs drīkstam nest tālāk šo aicinājumu un sacīt, vai tu nevēlies? Drīkstam aicināt cilvēkus Dievu valstībā caur grēku no un atgriešanos pie Kristus. Drīkstam uzrunāt, vai tu neesi aicināts dieva vārdu sludināt? Vai tu neesi aicināts Dievam kalpot ar dziesmu vai dzeju. Vai tu neesi aicināts Dievam kalpot ar mīlestības darbiem, ar apmeklējumiem? varbūt ar uzmanīgu ieklausīšanos cilvēku problēmās. Ja tu esi aicināts, paskaties, kas tev par talantiem, kas tev ir dots pameklētajā sainītī, ko dievs tev iedev, tur ir daudz, kas iekšā, kas ir tikai tev dots. Dieva aicinājums ceļ cilvēka vērtību. Katrs cilvēks, kur dievs ir aicinājis un kurš viņam ir atsaucies, iegūst citu vērtību, jo dievs viņam saka, Tu to vari. Atbildi ar jā un piedalies. Dieva cilvēka vērtība vienmēr tiek celta. Vai gan mēs nemeklējam, kaut es varētu darīt to, kas man izdodas, kaut es varētu darīt to, par ko man tiešām ir prieks, uz ko mani nav jāskubina, ko es daru bez naudas, ko es varu darīt vakarā un rītā un beigās skatīties, izdevās. Man prieks un citiem prieks. Tādi cilvēki auga. Viņa pieaug savā vērtībā. Dievs to vēlas, tāpēc viņš saka, nāc, es zinu, tu izaugs manā tuvumā un manā darbā vislabāk Dievam pietrūk strādnieku. Viss dārs un augļi bija sagatavoti. Trūka tikai viens ķēdas posms līdz lieliskam iznākumam. Un šis ķēdas posms esi tu. Ja tu teiksi jā, tad notiks. Ja tu teiksi nē, Tad nenotiks. Rīt agrumā viņš izgāja meklēt strādniekus. Protams, kad mēs par Dievu plānu sākam domāt, tad mēs esam līdzīgi šiem strādniekiem, kuri beigās saka, mēs tevi nesaprotam. Parasti tā, daudz strādā, daudz saņem, maz strādā, maz saņem. Šeit ir otrādi, mēs nesaprotam tevi, Dievs. Vienādi vai citādi, Dieva valstība ir tāda, kur katram cilvēkam ir jāiziet cauri kādam laikam, kad sakam, mēs tevi nesaprotam, es tevi nesaprotu. Mans plāns ir citāds, jo Dievs mūs var izaudzināt ārā no mūsu domu čaulas tikai tad, kad mēs nonākam pie savu domu krīzes. Tikai tad, kad mēs esam gatavi atvērt savu sirdi mācībai un teikt, Dievs paskaidro, Es tagad neko nesaprotu. Tad Dievs saka, tas ir labi, tagad klausies. Tādēļ tie cilvēki, kur ir izgājuši cauri bēdām, grūtībām, neziņai, pesimismam, strupceļam, ir daudz vērtīgāki nekā tie, kuri dzīvē vienmēr viss izdodas. Jo viņi ir mācījušies, Dievs ir varējis viņus uzrunāt. Paldies Dievam, ka viņš mūs neatstāja savus bērnus pilnīgā laimē. Tas nozīmētu aiziet pilnīgā nelaimē, bet viņš ieved tur, kur viņš var teikt, tagad tev ausis ir dzirdēt, tagad klausies. Dievam ir savs plāns ar tevi, caur tevi, un viņš to izvadīs līdz galam. Dievu valstība katra cilvēka dzīvē sākas ar dievu aicinājumu, nāc, viņš aicina uz darbu, tev būs jāstrādā. Pie tam jāstrādā tā, kā līdzībās sacīts, ka beigās īsti nevar saprast, viens strādā daudz, otrs maz, bet abis saņem to pašu. Šķiet, ka Dieva izvēles principi ir atšķirīgi no mūsu izpratnes par taisnīgumu. Jo Dievam laikam nav tik svarīgs nolasīto to vīnogu daudzums, bet svarīgi, cik cilvēkus viņš var iesaistīt savā projektā. Viņam ir žēl to cilvēku pazaudētais laiks, kuri vakaram nākot vēl ar viena nav atraduši savu vietu dzīvē. Viņam ir žēl šo cilvēku. Viņš vēl vienreiz aiziet un saka, vai tu tomēr negribi? Dievs jāicina cilvēkus ar viņu talantiem. Vai neesat ieraudzījuši, ka nemanām robežu vienā pusē nostājas laimīgie, kuri var kalpot dievam ar dziesmu, ar vārdu, kuri var vadīt, var ieņemt amatus, tie ir laimīgiem. Otrajā pusē nostājās tie, kuri saka, man nav, es nevaru. Man izdodas galdniek darbs, bet es nevar runāt. Es varu būt labs advokāts, bet nevar dziedāt. Es varu būt lieliski bērnu dārzaudzinātāji, bet manā draudzē nav svēdienas skolas. Otrā pusē nostājas nelaimīgie, kuru talantiem nevar atrast pielietojumu. Kāpēc tā? Tas liek mums ieraudzīt savus talantus Dieva valstības ceļā. Dievam varam kalpot ne tikai tad, kad esam Dievnamā un draudzes vidū. Ir garīgas profesijas un ir laicīgas profesijas. Dievs nešķiro garīgus vai laicīgas talantus. Dievs ir talantus kalpošanai lai visur ienāk Dieva valstība. Darba vietā notiek izmaiņas, kad kāds ticīgs cilvēks tur ienes Dieva valstību ar savu talantu un savām spējām. Skolotājs var būt tāds, kuru neinteresē bērni, tik vien viņi novadītās stundas, un lai dabūtu ārā no bērniem maksimālās atzīmes, jo tad viņam būs labāks svētējums un lielāka alga. Bet var būt tāds skolotājs, kuram rūp katrs bērns. Varbūt tāds advokāts, kura enerģija ir vienmēr uzvarēt, bet cik gaidīti tie aizstāvji, kur meklē gaismā celt taisnību. Var apstrādāt zemi ar lamu vārdiem vai arī pie apsēta lauka izlūgt Dievam rašas svētību. Katrā amatā var ieraudzīt izdevīgumu, sautīgumu un savgoda celšanu, bet Dievs ļauj mums ieraudzīt mūsu kalpošanas iespēju, Dieva valstības izauksmei. Kāds celtnieks sauc pārējiem, beidz rauties, priekšnieks ir aizgājis, bet viens, kurš saka, manējais vienmēr ir klāt, un turpina savu darbu tik rūpīgi kā Dievam un ne cilvēkiem. Nav krasas robežas starp garīgiem un laicīgiem talantiem un kalpošanu. Dievs vēlas savu valstību ievest un savu gaismu ienest, jebkurā darbu vietā, jebkurā profesijā, jebkurā amatā, tad tie, kuri aizstāv taisnību, patiesību, izrāda ieinteresētību. Ja tādu nav, tumsa ir liela, ja ir, tur jau ir gaisma. Dievam vajag šos cilvēkus, kas iziet ikdienā, kas dievam kalpo piecas darba dienas, un tad, ja ir iespēja, arī dievnamā. Vēlreiz, dieva valstība ir līdzīga saimniekam – kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādnieks savā vīna kaunā Mani tas iepriecina. Dievs pats piedalās. Viņš nesaka tikai kādiem kalpiem aizējiet, ieaiciniet. Viņš pats nā, viņš pats piedalās. Viņam pašam tas rūp, viņam tas ir tik nozīmīgi. Mēs kādreiz domājam, kas būs ar draudzēm, kuras iet mazumā, kas būs ar ticību Latvijā. Mūs nomāc ļaunums, asaras, ciešanas, saucieni atziņas tums, attiecību tums, dieva meklēšanas tums, cilvēki bez orientācijas un savas dzīves izpratnes. Dievam tas nav vienaldzīgi. Tāpēc viņš ar vienu no jauna iziet aicināt tos, kuri aizdegs Kristus mīlestības un atziņas gaisma. Dievam pašam tas interesē. Dievs rūpējas, lai šī aizdegtā gaisma izplats ar vien vairāk. Mums atliek piekrist. Čerties pie tā darba, kas mums ir uzticēts, un ar pateicību teikt, Dievs, tu celi manu dzīvi, dar to vērtīgu, pie tam tu man vēl gribi par to samaksāt. Es tev pateicos. Āmen. slūksim. Svētais mūžīgais Dievs, paldies par Tavu mūžību ieinteresētību katrā cilvēkā, kurš ir šai pasaulē piedzimis. Neviena dzīvība šeit nav bez Tavas ziņas. Visiem Tu vēlies dāvāt mūžīgo dzīvi un sakārtot, īstenot, piepildīt dzīvi šeit pasaulē. Mēs lūdzam, lai Tava gaisma iesniedz katru cilvēku, kurš uz Tev gaida, un lai Tavas svētība Vādak ikvien, kurš uz tevi paļaujas. Amen. Svētrītā ar jums kopā bija mācītājs Edgars Godiņš.